0: Ook van mijn kant een hele goede morgen, vrienden. En ik wil u vanmorgen graag eens meenemen naar de psalm die we zojuist met elkaar hebben gelezen. En dat is niet zo'n hele lange psalm, het zijn maar tien versen bij in totaal. Maar ik denk dat we onze tijd hard nodig hebben om dat toch enigszins en een paar highlights daaruit te bespreken. Ik heb het als titel meegegeven, Jacobs God. Psalm 146. Deze psalm maakt deel uit van het vijfde boek der psalmen. Dat is iets wat nog wel eens een keer vergeten wordt, maar dat het boek der psalmen feitelijk vijf boeken zijn. Je moet weten, bij psalm 1 begint het eerste boek, dat lijkt nogal logisch. Dan U ziet het trouwens ook, als u een beetje een fatsoenlijke Bijbelvertaling hebt, dan staat het er ook boven, boven psalm 1, het eerste boek der psalmen en dan bij psalm 42 staat er het tweede boek der psalmen en boven psalm 73 staat het derde boek der psalmen. Boven Psalm 90, de bekende Psalm van Mozes, het vierde boek der Psalmen, en dan in Psalm 107 tot en met de laatste Psalm, uiteraard Psalm 150, is dan het vijfde boek der Psalmen. Waarbij het opmerkelijk is dat die vijf boeken weer corresponderen met de, wat dan heet, de Pentatuig. Dat wil zeggen de vijf, de vijf boeken, de Torah, de Boeken van Mozes. Het eerste boek correspondeert met het boek Genesis, qua inhoud. Het tweede boek met Exodus, het derde boek met Leviticus, het vierde boek met het boek Nummerie en het vijfde boek met Deuteronomium. En dat betekent dat daar dus een hele opmerkelijke goddelijke structuur ook in de opbouw van die boeken gelegen is. Dat betekent trouwens nog iets en dat is toch wel opmerkelijk om daar eens eventjes aandacht aan te geven. Namelijk dat het niet waar is wat u altijd te horen krijgt of wat je leest in encyclopedieën of wat je op godsdienstles meekrijgt. Namelijk dat de Bijbel 66 boeken bevat. Ik heb er altijd al moeite mee gehad, niet alleen maar omdat het zo sist... Maar ook omdat het op een of andere manier niet correspondeert met de hele bijbelse typologie en met de hele bijbelse symboliek of hoe je dat ook maar noemen wil. Dat eigenlijk zou je op voorhand al moeten weten, daar klopt iets niet aan. Je hoeft er nog maar een zes aan vast te plakken en dan weet je het helemaal zeker. Zes is een veelvoud, 66, een veelvoud van zes. Maar het is ook niet zo, want als het waar is wat ik zojuist zei, en u kunt het zelf controleren in uw eigen bijbeltje, dat het boek der psalmen niet één psalm is, of pardon, niet één boek is, maar een, een, een verzameling van boeken, van vijf boeken, dat betekent dus dat er vier boeken bijkomen. Met andere woorden, de Bijbel telt 70 boeken en dat klopt nou weer net wel. Het is een veelvoud van zeven, de het goddelijke getal van volheid en volmaaktheid. En dat plaatje daaronder, ja, dat is nog weer een verhaal apart. Ik wil er alleen maar eventjes op wijzen. Het is geen plaatje van Elim, maar als je het laatste vers van het boek Exodus, nee, ik moet goed zeggen Exodus. 15, vers 27 leest Dan, dan lees je dat, dat Israël net nadat ze de, de Rode Zee waren doorgetrokken. Dan arriveren ze in Elim. En daarvan staat dan vermeld. Dat was een oase. En daar waren twaalf waterbronnen. En zeventig palmbomen. Nou, dan mag u nog eens over nadenken. Waar, wat dat nou toch te betekenen heeft. Heeft dat iets met Israël te maken? En met het woord voor de, deze wereld? Zeventig volkeren, zeventig... Boeken, afijn, een veelheid van gedachten, je zou haar zeggen, 70 gedachten stapelen zich zo met gemak op wanneer je over deze dingen nadenkt. Maar hier wil ik in elk geval toch even op gewezen hebben. Psalm 146 maakt deel uit van het vijfde boek der psalmen. En dan wil ik helemaal in deze lijn nog iets daarover vertellen, namelijk dat is dat de laatste vijf psalmen... En de psalm 146 is de eerste in die reeks. Ook weer zo'n pentatuig op zichzelf zijn. Psalm 146, psalm 147, 148, 149 en psalm 150. Vormen ook weer een één geheel. Waarom? Omdat ze, ze worden ook wel genoemd de psalmen van het halleluja. Waarom? Omdat alle vijf deze psalmen... ...beginnen met halleluja en ze eindigen ook allemaal met halleluja. Zodat die daarmee dat vijftal psalmen, deze vijftal psalmen ook een groep weer op zichzelf zijn. En dan, wat dacht je wat, ook die vijf psalmen corresponderen weer met de boeken, de vijf boeken van Mozes de Pentatuig. Het psalm 146, dat is de psalm waar we vanmorgen dus wat... Wat nader bij stilstaan, Psalm 146 correspondeert met het boek Genesis, dat wil zeggen juist de inhoud verwijst naar Genesis, bijvoorbeeld naar de schepping van hemel en aarde, naar de geschiedenis van Jacob, naar het feit dat een mens maar stof is en weer terugkeert naar de aardbodem, het boek. Of psalm 147 verwijst naar, naar Exodus, daar gaan we het nu dus niet over hebben. En psalm 148 op een bijzondere wijze naar Leviticus, 149 naar het boek Nummerie. en psalm 150 naar Deuteronomium. Soms is dat misschien wat lastig te herkennen, maar uh, de structuur is toch in het algemeen heel duidelijk, zodat je ook daarin weer ziet dat in dat vijfde boek der psalmen, ook weer die structuren, die goddelijke lijnen daaronder, onder de oppervlakte, zichtbaar worden. Waarvan akte? Goed. Laten we gewoon maar eens even bij het begin beginnen, want ik wil toch alle tiende versen uh, even laten passeren en... Zo af en toe wil ik dan toch even bepaalde dingen onderstrepen. Deze psalm begint zoals gezegd met Halleluja, dat wil zeggen, loof de Heren. En het wordt vervolgens herhaald: loof de Heren, mijn ziel. Mijn God, mijn God zal ik. Uh, nee, ik moet het goed zeggen. Zeg ik het goed? Ja. Ik geloof dat ik dat er een klein foutje in de PowerPoint is geslopen, maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar in elk geval, daar staat in vers 2. Ik zal de heren loven mijn leven lang, mijn God Psalm zingen, zolang ik nog ben. En het idee daarbij is uiteraard dat er maar één ding werkelijk in het leven telt, en dat is dat we Hem de lof geven. Het gaat niet om onszelf. Het gaat niet om deze wereld. Het gaat uiteindelijk maar om één ding. Of wat zeg ik? Om één iemand. En dat is hem. Waarom hebben wij adem... Dat is trouwens ook het laatste, dat is de laatste psalm. Alles wat Adem heeft, loven de Heer. Waarom hebben wij Adem? Waarom geeft de Heer ons lucht? Wel omdat we Hem zouden loven. Dat is de enige echte reden waarom wij hier bestaan. Dat we zijn naam in het licht zouden stellen en zouden schitteren. Dat is het is mooie trouwens van het woordje Halleluja. Nou, dat herkennen wij niet, maar in het Hebreeuws is dat, dat is afgeleid van een werkwoord Halal. Nee, het is geen Arabisch woord, dat is weer wat anders. Maar halal, dat betekent schitteren, schijnen. Een mens gaat schijnen op het moment dat hij Gods naam op de lippen neemt. En hem verheerlijk, want dat is het enige, nogmaals, waar het werkelijk om gaat. Ik zal de heren loven, mijn leven lang. Mijn God psalm zingen, zolang ik ben. Van, de, van het eerste moment dat ik een woord kan spreken, tot, tot de laatste dag dat ik mijn adem uitblaas. En dan staat er in vers 3... Vertrouwt niet op edelen. Op hooggezetenen. Mensen van adel. Mensen die in aanzien zijn. Natuurlijk. Daar zou je respect voor hebben. Daar zou, hen komt eerbied toe. Gewoon voor de positie die zij ook voor gods wegen daarin bekleden. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Maar aan de andere kant. Stel niet je vertrouwen daarop. Leun daar niet te veel op. Natuurlijk het is ook waar... De hele maatschappij, elke samenlevingsvorm, of dat nou in de kleine vorm van een huwelijk is, of een gezin, of een bedrijf, of een geloofsgemeenschap, of de maatschappij in het algemeen, het is gebaseerd op vertrouwen. Het is al, de jongeren onder ons zullen het waarschijnlijk niet meer direct herkennen, maar als ik zeg van als je elkaar niet meer vertrouwen kan, als je kan, ja, waar blijf je dan? Zo is het toch, meneer? Ja, dat is ook zo. Waarom, als, als er geen vertrouwen is, dan heeft communicatie geen zin. Want waarom zou ik iets vertellen? U vertrouwt, u, u gelooft het toch niet. Dus elke, elke afspraak, elke vorm van communicatie heeft slechts betekenis omdat er toch enig vertrouwen is. Maar we weten allemaal dat je daar zo gemakkelijk doorheen zakt. En de frustratie van heel veel mensen. en Misschien herkent u dat wel. Of herken jij dat wel. Is juist dat gegeven. Dat, dat je een woord had. Dat je dacht van iemand op aan te kunnen. En je zakt er doorheen. Ja u zegt. Dat zijn er mensen om me heen. Maar dat kunnen ook edelen zijn. Mensen in hoogheid gezeten. Ik hoef alleen maar het woordje politicus of politiek te zeggen. Juist van de week zijn we weer. Nou, doodgegooid is misschien een groot woord, maar in ieder geval dat, dat woorden klinken als verkiezingsbelofte. We weten allemaal, daar kun je niet van op aan. Dat wat mensen, wat edelen zeggen, en dat zeg ik zonder enig verwijt, maar gewoon als vaststelling. Ja, daar kun je mensen worden... Ja, voor, de, ...voor de verkiezingen worden ons allerlei dingen voorgehouden... ...van dat gaan we doen, dat gaan we doen... ...en hier staan wij voor. Ja, en na de verkiezingsdag blijkt dat dan toch allemaal wat anders te zijn. En, en dan kun je dat weer goed praten van... ...ja, dan moeten nu eenmaal compromissen gesloten worden. Ja, maar dat geeft nu dus precies aan wat ik, waar het hier ook over gaat. Deze hele wereld... ...daar blijkt gewoon het zo te zijn dat je... Dat, dat er altijd weer water bij de wijn gedaan moet worden. Dat woorden niet echt zuiver zijn. Dat, ze geen, dat je ze geen gestand. Um, dat je ze niet werkelijk waar kunt maken. Vertrouw niet op edelen staat er. Zelfs dus niet op edelen. Op een mensenkind. Letterlijk staat het trouwens op een zoon van Adam. Het woordje. Of het begrip. De mensenzoon of de zoon des mensen is hier ook nog direct aan verwant. Vertrouwt niet op een mensenzoon. Bij wie geen heil is. Een zoon van Adam, eigenlijk is dat ook een, een status. Hè? Iemand die, die... Adam was immers het beheer over deze wereld gegeven. Nou, zijn erfgenamen, daar moet je ook al niet... De je vertrouwen opstellen, daar kun je ook niet op leunen. Als het er echt op aankomt, dan blijkt dat ook geen houvast te bieden. Dat is, de, dat is de simpele waarheid die we hier in Psalm 146 vinden. En elders in de Psalmen komen we het ook weer tegen. En eigenlijk is het iets wat we talloze keren in de Bijbel op een of andere manier weer lezen. Een, een zoon van Adam bij wie geen heil is. Het is trouwens opmerkelijk, ik heb het woordje ook even onderstreemd, dat woord heil, dat letterlijk staat er bij wie geen redding is. Ik heb ook nog weer verwezen naar Jezus. Waarom? Wel, het woord wat hier staat in het Hebreeuws, dat is Teshua. En dat is, je hoort het wellicht ook, direct verwant aan het Hebreeuwse woord, voor, of de Hebreeuwse achtergrond van de naam Jezus, Yeshua. Het is vrijwel hetzelfde. Het duidt op redding. Jezus, Yeshua of Jehoshua. De Heere is redder of de Heer, bij de Heere is redding. Wel, bij een zoon, een zoon van Adam is geen redding. Behalve dan die ene zoon, de zoon van Adam. De zoon van des mensen. Die juist bij wie wel redding is, waarom? Wel, al was het maar omdat hij van Gods wegen die naam ook heeft gekregen. Let wel, van Gods wegen, het komt van bovenaf. Het is niet van een mens, maar God heeft hem tot redder gemaakt. Het gaat hier maar niet zomaar. Als het in het algemeen gezegd wordt, dan kun je inderdaad beweren, bij een mensenkind, bij een zoon van Adam, is geen redding te vinden. Dat is waar. Maar wij kennen iemand die van Gods wegen tot redder is gesteld. Daarop kunnen we, juist omdat God gesproken heeft, God hem ook verwekt heeft, letterlijk en figuurlijk. Ja, ik bedoel ooit bij Maria, maar ook uit de doden. Op hem kunnen we vertrouwen, op hem kunnen we steunen. Nou ja, laten we het nog eventjes de, de draad... Weer oppakken over, die, over een mensenkind in het algemeen, ook al is het een edele, ook al is het een erfgenaam van Adam in het algemeen, kunnen we daar niet op steunen. Want staat er dan vervolgens in vers 4, gaat zijn adem uit, en dat is nu eenmaal de weg, zoals de Bijbel dat noemt, van alle vlees. We krijgen adem, en t, -z T, blazen we die adem ook weer uit, en dan staat er, en dan keert hij weder tot de aarde. Dat is trouwens ook het boek Genesis. Hij is uit de aarde genomen. Uit moeder aarde. Dat is trouwens opmerkelijk in het Hebreeuws. Adam is Adam. Ja, de, Het woord voor mens is Adam. Het woord voor aarde is Adama. Hij, Adam betekent eigenlijk iemand die uit de aarde is gekomen. Uit moeder aarde. Adama. Ja. Hij hij is een aards, een, een aards iemand gekenmerkt door de aarde en daarom keert hij ook gewoon weer terug tot de aarde. En dan staat er nog bij, en te diendagen, want dat is de uiterste houdbaarheidsdatum om zo te zeggen van de mens. Te diendagen vergaan zijn plannen, zijn, de Concordant Version zegt, zijn reflecties, zijn, zijn gedachten. Dat is dan voorbij. En daarmee is ook aangegeven waarom een mens niet te vertrouwen is. Dat wil zeggen, daar is geen redding bij te vinden. Waarom niet? Wel, een mens is gewoon een sterveling. Zoals wij hier zitten, wij zijn allemaal stervelingen. Daar is geen redding bij te vinden. We zijn namelijk zelf allemaal stuk voor stuk afhankelijk van iemand die ons redt. Die onvergankelijk is. Zelf zijn we allemaal gewoon voorbijgangers. En we kunnen heel veel moeite doen. In de auto hier naartoe hadden we het er nog over. Dat zoveel mensen daar hun hele leven mee tobben. En dan worden ze wat ouder. En dan bereiken ze de leeftijd van 50, Want dat was de context van het gesprek. En dan krijgen ze zoveel moeite met het feit dat ze ouder worden. Dan zien ze toch inderdaad dat de krachten afnemen. En de aantrekkelijkheid. Nou ja, er zijn uitzonderingen natuurlijk. Maar... Huh? Ik drink even een slokje, als ik even... Ja, en dan gaat dat voorbij. En daar kun je moeilijk over doen, maar het is gewoon een gegeven. Maar het is helemaal niet zo'n kwalijke boodschap, hoor. Dat een mens een sterfelijking is. Want het betekent dat we onze ogen zouden richten naar boven. En van hem hebben we te verwachten. Voor zover wij wat zijn, dan is dat omdat hij wat van ons leven maakt. En hij heeft inderdaad een plan met elk mensenkind. Ja, maar ik lees eventjes verder. Psalm 3, Vers, vers 5, sorry. Welzalig hij... Nou, dat klinkt heel erg mooi, maar de meeste mensen begrijpen dat woord, denk ik, niet zo heel erg goed. Want welzalig, ja, wanneer gebruiken we dat nou? Maar letterlijk staat er gewoon dit woord. Het Hebreeuwse woord Asher, maar dat betekent gelukkig. Gelukkig is hij. Ik kan trouwens ook bewijzen dat het dat betekent. Want gaat u maar eens terug in de Bijbel naar het boek Genesis, jawel. Genesis 30, vers 13, daar lees je. Toen zei de Lea, ik gelukkige... Voorzeker zullen de jonge dochters mij gelukkig prijzen. En zij gaf hem de naam Azer. Maar dat is exact dat woord wat hier ook in Psalm 146 vers 5 gebruikt wordt. Azer. Gelukkig. Dat, dat is wat het betekent. Wie is nou gelukkig? Nou, gelukkig is hij die de God van Jacob tot zijn hulpen heeft. Op een mens kun je niet steunen. En dat kun je, kan je frustreren, maar dat zou je niet hoeven te frustreren als je weet waar het werkelijk in het leven om gaat. En als je omhoog kijkt, maar dan is het zo opmerkelijk wat hier dan staat. Wel zalig of gelukkig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, tot zijn helper heeft. Die voorzien wordt door en geholpen wordt door en gesteund wordt door de God van Jacob. Let op deze formulering. U vindt hem nog wel eens een keertje vaker hoor in de Bijbel. De God van Jacob. Er staat niet de God van Israël. Dat was die naam die hij later kreeg. Toen hij op zijn terugtocht weer uit Mesopotamië, toen hij bij zijn oom Laban van, uh, weer terugkeerde naar, naar het land. Dan lees je dat hij inderdaad de naam Israël kreeg. Maar hij was eerst Jacob. Nou, dat herinnert ons nou niet bepaald aan een man die, waar we waardering voor zouden opbrengen. De God van Jacob. Wanneer kwam Jacob God tegen? Ja, bij de Jabok, maar dat was bij die latere gelegenheid. Toen die, die omkering meemaakte. Daar ook Jabok, Jacob. Maar goed, nee... Wanneer kwam God Jacob tegen, gewoon bij die, in, in die hoedanigheid, dat was toen die, ja. Nou, dat lees je naar de geschiedenis, dat hij, de bekende geschiedenis, dat hij zijn broer en zijn vader zo afschuwelijk bedrogen had. Ik zei al, voor die man dan heb je geen respect voor. Als je dat gewoon in het boek Genesis leest, gaat je sympathie veel meer uit naar een man als Ezo. Waar wellicht ook genoeg op aan te merken is. Maar die Jacob, dat was zo'n, zo zal ik het zo zeggen, een hielenlichter. En daarmee heb ik zijn naam ook aardig getypeerd. Ja, ik weet, daar is meer over te zeggen dan ik nu doe. Maar in elk geval, een, een man van bedrog. En, om, en dan lees je, ja, ik heb hier nu die, dat, dat plaatje, dat, wat u ziet, dat, dat herinnert natuurlijk aan die geschiedenis dat hij dan... Ja, en dan lees je dat het, de zon was ondergegaan. En hij was op de vlucht. Want hij moest zijn veegelijf redden. Want hij had, ja, zijn, zijn broer zat hem achterna. Die zou hem vermoorden. Ja, en dan lees je dat Jacob zijn ogen dicht doet. En hij legt zijn hoofd op een steen. De zon was ondergegaan. Het was donker geworden in zijn leven. Ja, maar dan... Hij, Jacob verdiende niets. Ja, straf. En van de menselijke kant minachting. Jacob had ook helemaal niks. Hij moest echt zijn vegelijf redden. En je leest ook dat hij alleen maar met... Later lees je dat hij met een, met de, met, alleen met zijn staf de Jordaan doortrok. Wat trouwens ook veelzeggend is. Maar goed. Hij had niks. Hij verdiende niks en Jacob had niks. Maar let op. Nou legt hij zijn hoofd daar op een steen. En wat krijgt hij? Hij krijgt alles. Kijk, dat is de God van Jacob. Want u weet, dan krijgt hij die, die, die droom. Nee, geen nachtmerrie, dat zou je in zulke omstandigheden verwachten. Maar hij krijgt een droom van Gods wegen, met recht, van bovenaf. Want hij ziet een, hij, dan ziet hij een trap, nee, geen ladder, een trap, een stenen trap. En dan dat de engelen gods daar op en neer dalen. Communicatie tussen hemel en aarde. Hij, zie, hij ziet er een verbinding tussen hemel en aarde. Niet omdat de mens een toren bouwt die tot de hemel reikt. Nee, een, hij ziet een trap die van gods wegen op de aarde wordt neergelaten. Dat wil zeggen, hij ziet de verbinding tussen hemel en aarde. Nou, waar die stenen trap van spreekt, dat lijkt me nogal duidelijk. Dat spreekt uiteraard van de Messias, die uit hem zou voortkomen ook. Zoveel jaren later. Die de verbinding tot stand zou brengen. En weet je wat je dan leest van deze Jacob? Die hele lichter. Ik zeg het nu expres zo in dit verband. Wordt er enig verwijt gedaan. En we moeten eens opletten. Gaan we naar Genesis 28. Daar vindt u die geschiedenis van Betel. Huis Gods, want zo noemt Jacob deze plaats dan vervolgens. En zie staat er dan de Heeren. Hij ziet die, die stenen trap dus, hè, in die droom. En, en dan staat er, En zie, de Heeren stond bovenaan en zeiden, Ik ben de heren. Ik ben Yahweh. De God van uw vader Abraham. En de God van Isaac. Het land waarop jij ligt, hier, dat zal ik aan u en aan uw nageslacht geven. Opmerkelijk, hè? Geen enkel verwijt wordt hier ge, wordt hier ge, uitgesproken. Er wordt alleen vastgesteld dat land waar jij hier ligt, dat geef ik naar mijn belofte. En dan staat erbij en uw en uw nageslacht zal als zal zijn als het stof der aarde, en zult u uitbreiden naar het westen, naar het oosten, naar het noorden en het zuiden. En met u en met uw zaad, uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ja, dat wordt tegen die Jacob gezegd. Die helemaal moedersiel alleen daar onder die open hemel lag. Te slapen. Die achterna gezeten werd door Jacob. Euh, pardon, door zijn broer Esau. Er zou nog heel wat euh, water door de Jordaan, zal ik maar zeggen, vloeien, moeten vloeien. Voordat dat allemaal weer in orde kwam. Maar in ieder geval, dit kreeg hij te horen. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden. Overal waar jij gaat. En ik zal u terugbrengen naar dit land. En, want ik zal u niet verlaten. Totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Ja. Nou, ik, 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 ik eindig hier eventjes mee. Want dit is namelijk precies ook wat hij te horen kreeg. Van God alleen maar belofte. Een Jacob die niks had en die niks verdiende, maar hij kreeg van God zijn belofte. Kijk, dat is nou typisch voor het hele voor de hele Bijbelse boodschap die een mens krijgt. Zo, gratis voor niks. En zegt: "Verdien het niet." Nou, dan zeg ik van dan ben je helemaal geschikt om de God van Jacob te kennen. Gelukkig hij die de God van Jacob kent. Trouwens het is opmerkelijk dat Jacob dan vervolgens. Als hij die droom gehad heeft. Dan herkent hij wel van ja. Dat is toch wel heel bijzonder. Dit is niet anders dan een huis gods. Betel noemde hij daarom die plaats. En dan die, die steen waar hij op gelegen had. Die zet hij overeind. Hij doet die steen opstaan. Denk daar maar eens over na. Hij, maakt, hij giet er olie overheen. staat er ook nog bij. Hij maakt die steen, als ik het op zijn Hebreeuws zeg, hij maakte die steen tot een Mashiach. Tot een Messias. Hij wist echt wel waarom er iets bijzonders aan de hand was van die steen. Jacob wist veel meer dan wij vaak denken. Daar ben ik vast van overtuigd. En Jacob heeft geweten waar die steen van spreekt. Die de verbinding brengt tussen hemel en aarde. Inderdaad, die opstaat. Hij zet hem over hem, als een opgericht teken. Hij maakt hem tot een gezalfde. Spreekt uiteraard inderdaad letterlijk en figuurlijk van de Mashiach, van de Christus. Nou, ik moet teruggaan naar vers 5 van Psalm 146. Ja, dat moet ik zeker. Gelukkig hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft en wiens verwachting is op de Heren zijn God. Dat wil zeggen Jacobs God. Ziet u dat er nooit voor God hopeloze gevallen bestaan? En Jacob krijgt gewoon zijn toezeggingen. Hij, en er wordt ook niets van hem gevraagd van dit moet je doen, als jij nou zus en zo en zo. Nee, hij krijgt alleen maar Gods belofte. En dat is waarom hij gelukkig gesproken wordt. En iedereen gelukkig gesproken wordt die de God van Jacob tot zijn hulp en helper heeft. Wiens verwachting daarom op de Heer zijn God gesteld is. Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat erin is. Weer zo'n verwijzing naar het boek Genesis. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Ja, dat wordt hier dan gezegd tegen de achtergrond van Jacob die de hele boel fleste en bedroog. Maar Godzijdank kennen wij iemand die waar maakt wat hij spreekt. Wat in de mensenwereld zo sporadisch te vinden is en waar je ook bepaald niet op af moet gaan, op mensenwoord. Nee, ook niet, niet, van mij. Ik bedoel me helemaal hier niet te verhef. Ik sta hier wel op een podium, maar het zegt helemaal niks. Ik bedoel dit te zeggen. Je kan maar van één woord werkelijk op aan. En dat is de God die trouw houdt. Dat wil zeggen, letterlijk staat er, die zijn, die de waarheid bewaart. En wie de waarheid safe is. Die doet namelijk wat hij zegt. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Letterlijk staat er, dat woordje eeuwigheid is leolaam. Dat heeft te maken met een werkwoord verbergen. Het, eeuw, het woord eeuwigheid in het Hebreeuws heeft te maken met een tijd met een verborgen einde. Je ziet de grens niet. Je ziet de horizon niet. Onafzienbaar, dat is het. Dat, dat is de gedachte van dat woord in het Hebreeuws. En daar staat er nog bij. En dan vinden we een hele uitgebreide beschrijving, mag ik wel zeggen. Want we vinden een hele aantal dingen die, waarin God dan getypeerd wordt. Dan staat er, in de eerste plaats wordt er vermeld. Hij is de schepper van hemel en aarde, de zee en alles wat erin is. En dan, die de verdrukte recht verschaft. Die de hongerige brood geeft. En natuurlijk kun je dat geestelijk opvatten. Het is ook waar. En dan, is het, en dan betreft het echt universele waarheden. Heb je honger? Wel, hij geeft jouw brood. En hij maakt de gevangenen los. Ben je gebonden? Er is een, dan moet je het niet hebben van mensen hoor. Nee, dan moet je het hebben van hem die de gevangenen inderdaad bevrijdt. Losmaakt. En die de blinde ziende maakt. Ook dat is natuurlijk geestelijk zo absoluut waar. Vandaag, hè? als je, je bent gelukkig te prijzen als je God van Jacob kent. Maar als, je, als de Heer je ogen heeft geopend. Ik bedoel dat gewoon ook zoals ik het nu zeg. De ogen van je hart geopend heeft voor wie hij is. En voor de rijkdom van zijn woord. Dat is geen, dat is geen verdienste. Als je mag zien, dat is toch geen verdienste. Ik haal altijd graag dat woord uit, aan uit het boek Spreuken. Daar, sta, daar staat namelijk dit. Het oog dat ziet, het oor dat hoort, beide heeft de Heer gemaakt. Wil dus toch geen, geen vriend zeggen van nou ik kan kijken ja en dat betekent dat je gezicht hebt gekregen maar dat is geestelijk net zo go goed waar als je dingen mag verstaan en dingen mag zien nou prijs God en, doen, en verbeeld je nou niet dat jij voor Jezus hebt gekozen weet je van dat soort terminologie die heel dikwijls gehoord hoort onder de christenen ik geloof daar geen bas van echt niet hij is het namelijk die je ogen daarvoor opent En als hij het niet doet, nou dan ben je slecht gestuurd. Enfin, de Heer maakt de blinde ziende. Hij richt de gebogenen op. Als je belast bent, wel, dan neemt Hij die last van je af. Hij geeft je rust. Wel, geen mens je kan geven in een onrustige wereld waar zoveel instabiel is. en crisis, nou ja, u, ik hoef u toch niks te vertellen. Wel, Hij richt de gebogenen op. En ik weet wel, ik krijg wel eens een keer het verwijt... ...als ik daar gewoon altijd naar boven wijs... ...zeg van ja, dat is allemaal maar makkelijk. Ik zeg nou, dat is heel, hoezo? Wat dacht je nou? Dacht je nou werkelijk dat je het te verwachten hebt van een mens om je heen? Dat, dat stelt teleur. Hij stelt niet teleur. Hij kan namelijk oneindig veel meer dan wij bidden of beseffen. Daarom zou een mens omhoog kijken. Waar anders... Het mooie daarvan is, dat als je omhoog kijkt, krijg je eindelijk ook reden om vooruit te kijken. Vooruitzicht, bedoel ik. Dan krijg je perspectief. Dat krijg je zomaar gratis voor niks. Ineens krijg je een reden om te leven. Dan ga je de heren loven. Kortom, je leven krijgt gewoon inhoud, zin. Hij richt de gebogen op. Hij heeft de rechtvaardige lief. Waarbij ik trouwens aanteken, dat het woord rechtvaardig, ja, het woord rechtvaardig, en rechtvaardigen, dat heeft in de Bijbel alles met geloof te maken. Dat zou u aan de opa van Jacob eens moeten vragen. Van hem lees je, toen God hem ook een belofte deed, volkomen on onvoorwaardelijk. Die man die, ja, die had ook de belofte gekregen dat hij een vader van vele volkeren was. Zou, zou worden, maar inmiddels was hij een oud man geworden. Zijn vrouw was onvruchtbaar. En dan wordt tegen hem gezegd. Als die omhoog kijkt op een, naar de nachtelijke hemel, zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham geloofde God. Er werd niks aan hem gevraagd. Er werd een belofte gedaan. Wat kon, hij kon niks werken, want er werd niks aan hem gevraagd. Hij kreeg een belofte, en kon, wat kun je met de belofte doen anders dan alleen maar zeggen, ja. Als u het zegt, dan zal het wel zo zijn. Amen. En dat is wat Abraham deed. En er staat erbij in Genesis 15, vers 6. En het wordt nogal eens een keer aangehaald. En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat wil zeggen, voor God was hij een rechtvaardige. Waarom? Omdat hij bouwde op zijn woord, op zijn belofte. Niet omdat zo'n vrome man was. En in ieder geval kun je dat van Jacob niet zeggen. En daarom ben ik zo blij dat ik de God van Jacob tot mijn hulpen heb. Want dan zeg we: nou daar kan ik nog wel, daar kan ik me in dat gezelschap, durf ik me nog wel te voegen. Ziet u, de Heer heeft de rechtvaardige liefde. Dat wil zeggen degene die hij rechtvaardig rekent, die hem gewoon op zijn woord nemen. De Heer behoedt de vreemdelingen en de wezen en de weduwe houdt hij staande. Maar de weg van de goddelozen maakt hij krom. En dan zou je de vraag kunnen stellen van, ja, waar gaat dit nou eigenlijk over? Gewoon heel letterlijk ook. Natuurlijk kun je de toepassing zo direct naar ons maken. Nou, ik geloof dat de tiende vers het antwoord geeft. Dat al deze dingen die hier gezegd worden, over de, de vreemdelingen, uh, die hij staande, of die hij behoedt, en de wees en de weduwe die hij staande houdt, en de weg van de goddeloze die hij krom maakt, doet hij dat nu? Nee. In de concrete, letterlijke zin van het woord gaan deze woorden niet over de tegenwoordige tijd. Er zijn al te veel blinden, ik bedoel ook letterlijk, in deze wereld. En hongerigen. Wanneer gaan deze woorden dan wel in vervulling? Nou, dat staat in vers 10. De Heere is koning voor eeuwig. Met andere woorden, wanneer zullen deze woorden waar worden... En waarheid blijken als de Heere koning wordt. Er staat erbij. Uw God, o Zion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. Dat is het einde dan ook van de psalm. Met andere woorden. Deze psalm. En deze woorden die hier gesproken worden over, over dat de Heere de hongerige zal voeden. En dat hij de blinde de ogen zal openen. En dat hij het zal opnemen voor wees en weduwe. Dat wordt niet in deze tijd gerealiseerd. Ja, u zegt, politici beloven dat toch? Ja, dat zeg ik. Ze zijn ook veelbelovend. Maar daar blijft het bij. Dat is het ellende. Maar deze woorden gaan letterlijk ook in vervulling. Wanneer? Nou heel simpel. Wanneer de Heere koning zal worden. In Sion. Inderdaad. Die uh, plaats wordt er hier ook nog bij genoemd. De Heere is koning voor eeuwig. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. En als Hij straks zal komen. En zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En ik, ik wijs daar expres even op. Want ik verwijs nu vervolgens naar, za naar Zacharia 14. Dan lees je inderdaad dat de Heere straks zal verschijnen. En een einde zal maken aan, aan duizenden jaren menselijk getop. En dan breekt de dag aan van Hem. Mijn dag, de dag des Heeren. En dan zal Hij koning worden, letterlijk, in Jeruzalem, daar in het Midden-Oosten. Waar nu nog zoveel gedoe om is en waar de hele wereldpolitiek over struikelt en zich in verslikt... En een steen, om met andere woorden van Zachariah te spreken. Maar het is een steen die de natieën moeten heffen. Maar ze verwonden zich deelijk. Ja, Maar van die stad lees je dat de Heer daar koning zal worden. Dat staat er. En de Heer zal koning worden. Als hij straks inderdaad present zal worden. En dan zal hij inderdaad... Dat koningshuis van David weer gaan herstellen. En daar zal de Messias heren. De Heer de Heere zal koning worden over de hele aarde. Niet alleen over Israël. Maar over de alle naties. U leest dat allemaal ook in dat bewuste hoofdstuk waar ik nu naar verwijs. En te dien dagen zal de Heer de enige zijn. En zijn naam de enige. Daarom die woorden die in, in Psalm 146 staan. Die vinden hun vervulling. Wanneer de Heer... Koning zal worden over deze hele aarde. En dan zal dat ook heel concreet allemaal stuk voor stuk waarheid zijn. En ondertussen, zover is het nog niet, duurt niet zo lang meer dat die dag gaat aanbreken. Maar neem niet weg. Wij zingen, en dat doe ik letterlijk. Wij zingen gewoon het lied van Jacob Schot. Zalig hij die in dit leven Jacob Schot ter hulp heeft. Wij zingen het op de vrolijke manier hè. Er zijn twee versies in de omloop. Eentje in mineur en eentje in majeur. Ik geef de voorkeur aan de majeur. Ja. Zalig hij die in dit leven... ...Jakobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven... ...zich tot hem om troost begeeft. Ik heb hem vroeger op school al moeten leren. En we zongen hem in de kerk al zo vaak. Hij die door de nood gedreven... ...zich tot hem... Om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk slot. Als de zon is ondergaan. Is alles puur duisternis. Letterlijk en figuurlijk. Wel tot wie zou je anders begeven. En dan geeft hij zijn woord. Pure belofte. Daarop mag je steunen. Daarvan mag je uitgaan. Gelukkig hij die in dit leven. Zullen we dat niet zingen met elkaar.